0: Staat al van voor je geboorte vast hoe oud je wordt? Milieuepidemioloog Tim Naurot van de Universiteit van Hasselt en de KAI Leuven is geen Madame Soleil. En dus nee, hij zal in dit college geen schema geven waarmee je kan uitrekenen hoe oud je zal worden. En toch, laat je telomeren aan hem zien en hij zal je wel iets kunnen vertellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, we willen soms graag weten hoe oud iemand is. We kunnen dat aan die persoon vragen. Hoe oud bent u? Misschien niet de meest beleefde vraag. We kunnen ook biologisch gaan kijken hoe oud iemand is. Een biologische klok, die hebben we allemaal. Daarvoor moeten we naar de cel. En in de cel zitten de chromosomen waar het erfelijk materiaal in opgeslagen is. Nu, dat erfelijk materiaal dat moet beschermd worden. Dat is functioneel DNA, dat maakt hoe we eruit zien. En elke keer een cel deelt gaat dat einde van die chromosomen afbrokkelen en dat noemen we telomeren. Dus eigenlijk telomeren zijn merkers van veroudering. En eigenlijk kan u dat vergelijken zo'n telomer met het uiteinde van een veter. Dit is een veter die nog maar nauwelijks gebruikt is. En eigenlijk is dit, laat we zeggen, het DNA op zo'n chromosoom en dit het uiteinde van een veter, een kapje, de telomeer zelf. Nu wanneer een veter vaak gebruikt wordt dan zult u merken dat dat kapje korter wordt. En dat gebeurt dus ook met het verouderingsproces dat onze cellen delen. En op een gegeven moment gaat dat kapje zelfs verdwijnen en gaat ja, dat DNA of in dit geval de veter, ja, helemaal ontrafelen. En is die niet meer functioneel, gaat die niet meer goed uh, door uw schoen. En dat gaat er eigenlijk ook in de cel gebeuren. Op een gegeven moment is dat kapje kritisch zo klein dat er uh, ja, meer ouderdomsziekten voorkomen met kortere telomeren. Nu, als we geloven dat die telomeren een merk zijn voor biologische veroudering, ja, dan verwachten we dat die ook samen zullen gaan met een aantal factoren. We zullen verwachten dat die langer zijn bij personen die jong zijn en veel korter zijn bij personen die ouder zijn. Nu, en dat is allemaal door een aantal mensen in kaart gebracht die daar ook voor de Nobelprijs voor Geneeskunde hebben gekregen in 2009. Dat die chromosomen inderdaad een rol spelen in het verouderingsproces. Nu, wat verwachten we nog van zo'n merker van veroudering? Ja, dat personen die een gezonde levensstijl hebben, gemiddeld genomen, iets langere telomeren zullen hebben. En bijvoorbeeld we zien dat een gezonde voeding, voldoende beweging, gemiddeld gezien voor een bepaalde leeftijd, die persoon langere telomeren heeft. Daarnaast verwachten we net tegenovergestelde van ongezonde factoren. Als we kijken naar rokers, die leven gemiddeld genomen tien jaar korter dan niet-rokers. Wel, als je de telomeren van rokers gaat bekijken, dan zie je daar ook een veroudering opgetreden die, die maat van die telomeren is zoveel korter dat die persoon ook inderdaad de verkorting ongeveer met acht tot tien jaar overeenkomt. Ook zien we bij volwassenen die opgroeien in een meer vervuilde omgeving, in een vervuilde lucht, dat die telomeren gemiddeld genomen wat korter zijn. Daarnaast weten we zoals bij die veter dat uiteinde, wanneer die kritische lengte zodanig kort is geworden, dat er ook meer ouderdomsziekten gaan ontstaan met die kortere telomeren. Dus die telomeren worden gezien als een merker van biologische veroudering. Klassiek worden die telomeren voornamelijk bestudeerd op oudere leeftijd. Wel, maar in feite ons verouderingsproces kan al zeer vroeg uh, beginnen. Dus we zijn begonnen met die telomeren te gaan bestuderen vanaf de geboorte. Want in feite kan daar al informatie doorgegeven worden, wat maakt dat mensen meer buffercapaciteit hebben, zeg maar langere kapjes dan andere mensen. En daarvoor hebben we een geboortecohort opgestart. Een cohort is een groep mensen die we opvolgen. In dit geval een geboortecohort bestaat uit moeders en pasgeborenen. zo volgen we 1500 moeders en pasgeborenen momenteel op. Van die kindjes verzamelen we de placenta en het navelstrengbloed. En daar gebruiken we om daar de DNA uit te halen en die telomeren van die kindjes in kaart te brengen. Niet enkel die telomeren meten we, maar ook tal van andere informatie verzamelen. We waar wonen die mensen? Aan welke luchtverontreiniging was die moeder tijdens de zwangerschap blootgesteld? Wat was het gewicht van die moeder voor de zwangerschap? Wat zijn de voedingsgewoonten? Wat voor beroep oefenen de ouders uit? Al die informatie wordt samengebracht en wordt dan gekeken of we daarmee een verschil in die telomeren kunnen verklaren. En dat doen we dus in dat Limburgse geboortekort waar nu 1500 pasgeborenen en moeders worden opgevolgd. We volgen die kindjes ook verder op. Op vierjarige leeftijd krijgen die een volledig cardiovasculair onderzoek om ook te gaan kijken: van ja, zien we daar al vroegtijdige veranderingen en kunnen we dat linken met die telomeren heel vroeg in het leven? Nu, waarom. Zou die telomeren van belang kunnen zijn zo vroeg in het leven? Wel, er is geen studie bij mensen die ooit heeft gekeken: van, zijn er kindjes die met langere telomeren worden geboren, leven die ook daadwerkelijk langer? Ja, dat zou enorm veel tijd in beslag nemen. Zo'n studie zou meer dan tachtig jaar duren. Dat is er niet. Maar Schotse collega's hebben wel naar zebravinken gekeken. En in die zebravinken zijn ze gaan nagaan of dat. Zebravinken die worden geboren met langere telomeren, of dat die ook langer leven, versus zebravinken met kortere telomeren, of dat die dan inderdaad ook korter leven. En in de grafiek die toont hier dat het inderdaad zo is. U ziet dat die, hier de grafiek dat bij telomeren, korte telomeren de levensduur van die zebravink ongeveer twee jaar was. En de zebravinken die de langste telomeren hadden, daar was de levensduur acht jaar. Dus een duidelijk verschil dat aantoont dat die telomeren predictief was voor de levensverwachting bij zebravinken. Nu is natuurlijk de vraag, is het ook bij de mens zo dat er al zoveel variatie is in telomeerlengte bij de geboorte? Is de telomeerlengte bijvoorbeeld ook langer bij meisjes in vergelijking met jongens? Gemiddeld genomen leven vrouwen ook langer. Zien we dat al bij de geboorte terug? Dus dat soort zaken zijn we dan hier gaan nagaan in ons geboortecorps van die 1500 moeders en kinderen bij die kindjes die telomeren gaan meten. Dan ziet u dat er een grote variatie is dat er kindjes zijn met heel korte telomeren en kindjes zijn met heel lange telomeren en dan natuurlijk ook gewoon de gemiddelde daar rond. Dus we zien een hele variatie van telomeerlengte al van de geboorte. Er zijn pasgeborenen met veel langere telomeren, pasgeborenen met veel kortere telomeren. En we zien ook al dat meisjes bij de geboorte langere telomeren hebben dan jongens. We weten ook gemiddeld genomen dat vrouwen langer leven. Nu willen we dat verschil bij de geboorte in kaart brengen of verstaan waarom dat sommige kindjes met langere telomeren worden geboren, andere met kortere. Nu weten we ook van andere studies dat voornamelijk factoren die oxidatieve stress en inflammatie veroorzaken, dat die, die telomeren sneller kunnen verkorten. Het zijn eigenlijk radicalen die op het DNA gaan binden en zorgen dat die telomeren sneller afbrokkelen. En wat kan nu inflammatie veroorzaken? Wel, dat kan luchtfrontreiniging zijn. Dat kan ook een zwaarlijvigheid zijn. En die luchtfrontreiniging die blijft niet, uh, ja, die ademen we in, uh, maar die blijft in de longen. De kleinste partikels kunnen vanuit de longen de bloedbaan bereiken, komen in de bloedbaan terecht en kunnen ook in de placenta terechtkomen en dan zo in de foetus blootstellen. Bovendien, die ontstekingsreacties die bij die moeder in die longen kunnen ontstaan, kunnen ook bij het kindje terechtkomen en dus potentieel die telomeren beïnvloeden ook zwaarlijvigheid kan die inflammatie veroorzaken. Dus we zijn naar die twee factoren gaan kijken, samen met een aantal andere zaken waarvoor we controleren. En dan zijn we gaan kijken bij die kinderen wel zijn die ook inderdaad korter. Wel als we gaan kijken bij een kindje dat geboren wordt van een moeder met een body mass index boven de 25, dus overgewicht, en we vergelijken dat met de telomeren van kindjes die worden geboren van moeders met een normale of een gezonde body mass index, dan zien we daar een verschil van vijf, zes procent. Ook bij luchtverontreiniging zien we dat. Kinderen die... Of de moeder die wonen op een woonplaats met gemiddeld genomen iets meer luchtverontreiniging. Al die, ja, de luchtverontreiniging hier in Limburg was allemaal onder de Europese norm. Maar zien we ook daar dat er inderdaad die telomeren verkorten bij kinderen die opgroeien tijdens de zwangerschap met iets meer luchtverontreiniging. Dus wat zien we nu? Die factoren zijn van belang, zijn al van belang van ja, heel vroeg in het leven. En in feite De huidige luchtwegnormen opgelegd door Europa ja, die beschermen niet tegen vroegtijdige veroudering op fundamenteel biologisch niveau. Dus als we nu naar de vraag gaan kijken van, ja, kunnen we op voorhand al bepalen vanaf de geboorte hoe oud dat we worden, wel... Het is een beetje moeilijk om daar zo drastisch ja of nee op te zeggen. Er zijn een aantal aangrijpingspunten. Als we kijken naar die zebra is het inderdaad zo dat er biologisch fundamentele mechanismen zijn die vanaf de geboorte belangrijk zijn. Langere telomeren, meer buffer om tijdens het leven die verkorting die optreedt te voorkomen of tegen te gaan. Maar het is natuurlijk dat veroudering een factor is die door heel veel factoren wordt beïnvloed. Omgevingsfactoren, maar ook genetische factoren en ook zeker geluk en toeval die daar ook nog een rol bij spelen. Dus het is niet dat er een directe link zo meteen kan gemaakt worden. Maar het is wel zo wat we heel duidelijk zien dat het biologisch vermogen om oud te worden eigenlijk van generatie naar generatie wordt overgeërfd en dat daarbij factoren waaraan de moeder tijdens of voor de zwangerschap is blootgesteld een belangrijke rol spelen. Wil je nog meer Universiteit van Vlaanderen colleges horen? Bijvoorbeeld waarom het wielersponsors niet kan schelen of hun ploeg de Tour de France wint? Onze podcast kan je downloaden via radio1.be